0: Comme le, le temps nous est compté, je vais très rapidement vous, vous remercier de nouveau d'être là ce soir, vous dire que nous sommes extrêmement contents de votre présence et puis également extrêmement contents de pouvoir parler de Daniel Arnaud, euh, qui, qui, qui est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, alors pour deux raisons au moins. Tout d'abord parce que c'est l'un des plus grands auteurs français contemporains. Et puis, deuxièmement, parce que c'est un, un auteur pardon, euh, sur lequel nous avons toujours beaucoup de plaisir à travailler. Comme le disait euh, tout à l'heure Julien, nous, nous avons organisé un colloque euh, ici même, il y a quelques mois, euh, en novembre 2014. Euh, le titre, c'était euh, « En soi et hors de soi ». Et euh, l'idée, c'était de travailler sur l'écriture d'Anne Arnaud comme engagement. Euh, c'est un colloque que nous avions organisé donc, avec Violaine, mais également avec euh, Jean-Claude Lescure, qui travaille également dans, dans cette université. Et c'est Jean-Claude qui avait eu l'idée de, de proposer un doctorat d'honneur pour Agnès Arnaud, qui a donc été remis à l'issue du, du colloque. Alors ce soir, on ne va pas vous proposer, si jamais vous étiez venu pendant le, pendant le colloque, de vous reparler d'engagement, de, de, quoique, mais plutôt de se centrer sur la question des lieux, une écriture des lieux, donc d'Ipto à Sergi. Euh, donc la conférence à deux voix qu'on vous propose ce soir va nous permettre de, de passer d'Ivto à Sergy, en passant également par d'autres lieux, hein, je pense par exemple à Annecy, et puis également l'autre grand lieu euh, d'Annie-Arnaud, qui est donc celui de l'écriture. Voilà, donc je laisse la, la parole à, à Violaine pour la première partie.
1: Merci. Euh, donc notre objectif aussi, c'est à travers cette réflexion sur les lieux, et puis euh, également sur la dimension... Euh, Réflexive de, de l'œuvre d'Annie Ernault, c'est aussi de vous proposer un peu un parcours euh, de son œuvre euh, très riche. Donc, comme vous le savez sans doute, euh, cette œuvre est en grande partie une œuvre autobiographique, mais très insolite et novatrice à bien des égards, renouvelant profondément l'écriture du moi. Et il peut paraître paradoxal. Euh Ça ne marche pas. donc il peut paraître paradoxal de parler d'écriture des lieux chez elle puisque celle-ci, contrairement aux romanciers réalistes, ne décrit pas directement les lieux où elle a vécu elle écrit « il est probable que j'ai été marquée précocement par la vitupération d'André Breton dans le manifeste du surréalisme contre les descriptions en tant que lectrice, je n'apprécie pas non plus les romans qui décrivent beaucoup le lieu en lui-même n'existe pas et euh, en revanche si comme elle le dit les lieux n'existent pas en eux-mêmes pour elle ce qui est essentiel à travers toute son œuvre, c'est ce dont chaque lieu est porteur le lieu est en, en, en effet intimement lié chez elle à sa fonction à ce qu'il signifie socialement autrement dit le lieu est lié au milieu social, culturel, linguistique auquel il est associé et à la place que chacun occupe dans la société. Et il n'est pas anodin que l'un des premiers récits autobiographiques euh, écrits par Annie Ernaux s'intitule « La place » et que le dernier ouvrage publié est pour titre « Le vrai lieu », à savoir, on va le voir, Sergi comme vrai lieu et non pas non-lieu, mais aussi l'écriture comme vrai lieu. Donc je vais d'abord évoquer les différents lieux qui traversent son œuvre, depuis Yves Thau, bien sûr, et en quoi ces lieux sont porteurs de sens. Dans un deuxième temps, j'examinerai en quoi cette écriture du « moi » est en fait aussi et profondément une écriture du « nous euh, » et en quoi c'est grâce à cela qu'elle réfléchit son époque, hein, c'est ce que nous annoncions dans la présentation, et puis ensuite nous verrons le lieu qu'elle occupe encore plus, euh, euh, à savoir Sergi. Et c'est donc Pierre-Louis Fort qui, qui verra euh, cette dimension-là. Donc, euh, premier point, donne... j'ai intitulé ça Du lieu au milieu, place et déplacement. Donc, euh, rapidement, euh, je rappelle qu'Annie er... Ernaud est née merci, en 1940 en Normandie, à Lillebonne, mais elle a passé son enfance et sa jeunesse à Yvetot, également en Normandie, et le lieu qui est présent dans un très grand nombre de ses ouvrages. Directement ou indirectement, c'est bien Yvto, où ses parents tenaient un café-épicerie après avoir été ouvriers. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de, de tous ces ouvrages, mais vous voyez que aussi bien dans les armoires vides que ce qu'ils disent ou rien, la femme gelée, la place, la honte, l'événement, les années, l'autre fille, écrire la vie bien sûr où vous avez... Euh, un regroupement d'un euh, certain nombre de ses ouvrages, mais aussi une sorte d'album de photos. Et parmi ces photos, Ifto, là encore, euh, tient une place importante. Et puis il y a Retour à Ifto, qui est en fait une conférence qu'elle avait donnée en revenant, bien des années après, dans sa ville natale. Voilà. Donc, dans tous ces lieux, dans tous ces ouvrages, pardon, Ifto euh, est présent. Euh, mais je vais euh, m'arrêter peut-être davantage sur la place, euh, à cause du, du rôle euh, symbolique presque qui joue Ifto. Dans ce récit qu'elle écrit à la suite de la mort de son père et à cause de cette disparition, la ville y apparaît sous la seule initiale « Y », comme dans un autre récit, également centré sur un événement de son enfance, « La honte », et elle s'explique plus tard précisément dans retour à Ifto sur le choix de cet effacement partiel du nom. Elle écrit "Notez que je n'écris pas Ifto en entier, seulement I parce que pour moi, c'est une ville mythique, la ville d'origine." Et un peu plus loin, elle précise "c'est le lieu d'origine sans nom, une matrice pleine de choses indéfinissables." Or, ce lieu indéfinissable, c'est l'écriture qui va lui permettre de le rendre définissable, de le faire revivre, ou du moins de révéler la vie qui s'y menait. Dans ce récit, donc la place, qui est consacrée en grande partie à son père, mais aussi à sa propre enfance, à elle, et à ses relations avec ce père, la narratrice dit avoir essayé de s'en tenir, je la cite, à la voie étroite en écrivant entre la réhabilitation d'un mode de vie considéré comme inférieur et la dénonciation de l'aliénation qui l'accompagne. Ce titre très polysémique, très riche en sens de sens, « La place », renvoie d'abord à une expression significative de son père, « tenir sa place », expression mise en italique, comme tous les termes du récit, qui sont ceux de ses parents et de son enfance. Le souci de tenir sa place est une constante chez son père qui, écrit-elle, a peur d'être déplacé. Déplacement qui serait, pour lui, en source de honte. Il s'agit euh, de la place que l'on doit tenir dans la société et d'où dépend le regard des autres sur, sur, vous, sur soi. Le mot « place » est ainsi décliné à travers le récit. Il est question des « hauts placés », de la place que l'État offre euh, à, à, la, à la narratrice quand elle va entrer comme élève euh, maîtresse à l'école normale d'instituteurs de Rouen, et puis euh, au caractère déplacé de son père, encore plus déplacé de son mari, pardon, quand, qui est d'origine bourgeoise, quand il arrive au moment euh, de l'enterrement euh, de son père. Ainsi, ce dont il est question dans la place, c'est de réhabiliter cette place sociale de son père ressentie comme inférieure tout en dénonçant l'aliénation dont elle s'accompagne mais c'est aussi de rendre compte du changement de place de sa fille parce qu'elle a eu accès à l'école la narratrice entre dans un autre monde et a le sentiment ainsi de trahir ses parents comme le suggère d'emblée la citation très forte de Jean Genet en exergue je hasarde une explication écrire « C'est le dernier recours quand on a trahi. »« Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. » Autrement dit, Ifto comprend deux lieux différents. L'espace familial, celui de la maison et de l'épicerie qui forment un tout, et l'espace de l'école où elle découvre une autre manière de parler, un autre milieu social, un autre rapport au monde. C'est donc aussi le récit du déplacement douloureux, difficile à vivre, source d'éloignement, pour le père comme pour la fille qui commence à avoir honte de son père, de sa manière de parler, mais qui a également honte d'avoir honte. Et la narratrice a recours à une image spatiale, à nouveau, quand elle présente son père comme passeur entre euh, deux rives. Passeur entre deux rives, celle de la maison et celle de l'école, c'est la citation que vous avez là. « Il me conduisait de la maison à l'école sur son vélo, passeur entre deux rives, sous la pluie et le soleil. » Et c'est encore une image spatiale, très forte, qui est utilisée pour exprimer ce sentiment d'être immigré de l'intérieur, comme elle l'explique dans Retour à Iftou. Les lieux, les lieux sont donc à la fois des lieux géographiques, culturels, sociologiques et linguistiques, et ce qui est raconté dans ce récit, c'est bien le passage, voire même la déchirure, d'un milieu à l'autre, à l'intérieur d'une même ville. C'est pour ne pas trahir ce lieu d'origine, qu'elle fait le choix, qui est un choix à la fois littéraire et politique, dans la place, de ne pas écrire dans la langue de l'ennemi, encore une expression qu'elle emprunte à Jean Genet, de ne pas prendre le parti de l'art, mais d'être au plus près, au plus juste, des gestes, des paroles et de la vision du monde de son père et d'elle-même enfant. Elle invente donc une écriture qui tienne compte de cet entre-deux-lieux, qui soit, précise-t-elle dans « Retour à Ifto » à la fois héritière de la langue littéraire classique et de la langue populaire mêlée de mots de patois. Ce faisant, elle explore ce statut d'entre-deux-lieux, d'entre-deux-identités, d'entre-deux-langues, d'entre-deux-langages, entre-deux-manières d'être au monde. Et sergi sera à nouveau pour elle, on le verra tout à l'heure, un lieu qui lui convient parce que entre deux Alors, euh, L'autre singularité de la vie et de l'écriture de la narratrice à euh, et qui explique en partie cette écriture, c'est le fait que ce lieu familial était un espace à la fois du dehors et du dedans. Un espace sans séparation entre le café-épicerie et la maison familiale, sans intimité possible, comme elle le précise par exemple dans « La honte »,« Aucune pièce du rez-de-chaussée n'a d'usage privé », même la cuisine qui sert souvent de passage aux clients entre l'épicerie et le café. De ce fait, elle a grandi au milieu du monde et de sa diversité, aux premières loges, écrit-elle dans Retour à Ifto, dans sa vision des différences et injustices sociales, et même traversée par le mépris de classe, la condescendance des plus nantis. Et à l'intérieur, euh, précise-t-elle, de ce territoire, je puis dire que j'ai été aux premières loges expérience fondamentale dont elle réalise après coup, même si sur le moment elle cherchait l'isolement, qu'il a déterminé son rapport à l'écriture. Et aujourd'hui, c'est la citation que vous avez là, par un renversement encore, je peux dire à quel point écrire c'est justement me placer au milieu du monde, renouer avec le monde. Et finalement, ça a à voir avec le commerce, c'est un échange. Et dans les années, à nouveau, Ifto euh, va être euh, convoqué, puisque les années, euh, vous le savez sans doute, relatent toute son histoire depuis sa naissance en 1940 jusqu'à aujourd'hui. Et, et les 20 premières années, jusqu'en 1960, sont donc ancrées à nouveau dans la ville normande. Mais ce n'est pas seulement, bien sûr, la, la maison familiale qu'elle fait ressurgir, c'est aussi le dehors, l'espace collectif, la ville en ruine, ravagée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De l'épopée flamboyante, il ne restait que les traces grises et muettes des blocahosses au flanc des falaises, des monceaux de pierres à perte de vue dans les villes, des objets rouillés, des carcasses de lits en ferraille tordus surgissaient des décombres. Les commerçants sinistrés s'installaient dans des baraquements provisoires à la lisière des ruines. L'écriture des lieux, c'est bien la recherche de ces traces du passé. Et elle va tenter aussi de faire renaître tout ce qui n'apparaît pas sur les photos et qu'elle appelle « héritage invisible » des années d'après-guerre, et précisément les habitants de ces lieux, leur manière de parler, leur manière de marcher, leur rapport au corps, leur manière de manger, ancrée dans ce pays cauchois et ce milieu d'après-guerre, les repas de famille, les chansons, les journaux qu'on lisait, etc. Mais Ifto va être aussi le pays, le lieu de la honte on en a parlé déjà tout à l'heure, on le voit dans la place, la honte sociale, mais c'est encore plus fort euh, dans le récit intitulé précisément « La honte ». Récit de cet événement longtemps impossible à raconter et comme interdit, à savoir la scène au cours de laquelle son père, pris de tremblements convulsifs, convulsifs a failli tuer sa mère. Et euh, ce, cet événement se passe dans, avec une précision des lieux, dans la cuisine, etc. Mais surtout, euh, c'est la honte envahissante, liée à cet événement traumatisant, qui est présenté, pour ainsi dire, comme un lieu, avec à nouveau une métaphore spatiale, avec le verbe « entrer »,« je suis devenu indigne de l'école privée, de son excellence et de sa perfection, je suis entrée » dans la honte. Et pour la première fois, écrit-elle encore dans, dans cet ouvrage, elle va décrire les rues d'Ifto, en ressentant une sensation de sacrilège. Décrire pour la première fois, sans autre règle que la précision, des rues que je n'ai jamais pensées, mais, mais seulement parcourues euh, durant mon enfance, c'est rendre lisible la hiérarchie sociale qu'elle contenait. Sensation presque de sacrilège. Ainsi, la description des lieux est importante pour Annie Ernaud quand elle révèle l'invisible, ce qui est caché, ce qui est tabou. En l'occurrence, ici, les clivages sociaux, et cette révélation même est ressentie comme honteuse. Par ailleurs, euh, si les lieux sont évoqués, c'est aussi pour leur dimension symbolique. J'en donnerai seulement deux exemples dans euh, l'événement et dans la femme gelée. Dans l'événement, il s'agit du passage cardinet, un, un passage donc, symbolique. Euh, C'est là que euh, va se passer, dans, un, dans le 17e arrondissement, euh, un événement fondateur euh, qui est euh, son, son avortement. Euh, donc, Elle va se rendre chez euh, la faiseuse d'ange, comme on disait, qui va lui installer une sonde pour pouvoir avorter alors qu'elle est étudiante à Rouen. Ce lieu est présenté d'abord comme l'impasse cardinet et elle précise quand elle arrive, sur la plaque de la rue, il était indiqué passage cardinet et non impasse cardinet. C'était un signe qui me soulageait. La chambre où va se passer cet événement terrible n'est pas décrite. En revanche, ce qui est dit, L'obsession de ce lieu dans son souvenir. Pendant des années, j'ai vu cette chambre et ces rideaux comme je les voyais depuis le lit où j'étais couchée. De même, qu'est présent dans son esprit l'opposition entre la lumière de la semaine qui précède l'avortement, passée avec des amis en montagne, opposée aux ténèbres de ces journées-là. À chaque fois que j'ai pensé à cette semaine au Mont Doré, au Mont d'Or, pardon, j'ai vu une étendue éblouissante de soleil et de neige débouchant sur les ténèbres du mois de janvier. Mais surtout, cet événement est aussi un lieu de passage, un passage, un tournant dans sa vie. C'est le moment où elle s'éloigne de sa mère et de son milieu populaire et la faiseuse d'ange est même présentée comme celle qui l'a fait naître, paradoxalement, qu'il a arrachée à sa mère et jetée dans le monde. Ainsi, ce passage est un moment de passage, d'affrontement à une décision terrible dans un contexte, comme vous l'imaginez, d'interdiction de l'avortement, d'opprobre et même, bien sûr, de danger de mort. Elle le précise à la fin, « Je n'ai jamais revu Madame P.R., etc. sans le savoir, cette femme, sans doute cupide, m'a arrachée à ma mère et jetée dans le monde. » Autre lieu symbolique, Annecy, euh, lieu d'enlisement. La femme gelée, récit paru avant la place, évoque la jeunesse, de la narratrice à mais aussi sa transformation en femme gelée, enlisée, du fait de sa vie d'épouse euh, et de mère, d'un milieu bourgeois, d'un milieu aisé, une fois qu'elle est installée à Annecy. Et si elle affirme à la fin du récit « Je déteste Annecy », ce n'est pas tant en raison de la ville elle-même, mais du fait de la transformation de la vie, de l'existence qu'elle y mène. « C'est là, écrit-elle, que je me suis enlisée » que j'ai vécu jour après jour, la différence entre lui, son mari, et moi, coulée dans un univers de femmes rétrécie, bourrées jusqu'à la gueule de minuscules soucis. » Sa vie de femme mariée et de mère est ainsi, paradoxalement, présentée comme l'inverse de celle de sa mère, femme du dehors et non femme d'intérieur, femme libre, qui lui permettait d'échapper, petite fille, aux stéréotypes féminins. À la dernière page du récit, « L'image de la femme gelée est associée à une des rares évocations de la ville d'Annecy. Elles ont fini sans que je m'en aperçoive. Oui, aperçoive les années d'apprentissage. Après, c'est l'habitude, une somme de petits bruits à l'intérieur, moulin à café, casserole, prof discrète, femme de cadre, vêtue cacharelle ou rodier au dehors, une femme gelée. Je revenais au pas du Bicou, son petit garçon, dans les rues d'Annecy l'hiver. Dans le square de la place de la gare, l'eau ne coulait plus sur la statue au milieu de la fontaine. » C'est moi qui ai mis en italique. « Sa vie à Annecy est ainsi associée à cette statue dont l'eau ne coule plus de la place de la gare, qui devient emblématique d'une condition de femme gelée, condition qui traverse les milieux sociaux, mais face à laquelle sa mère représentait en quelque sorte une exception. » Autre lieu important, les livres « Territoires de l'imaginaire ». Car il existe aussi des lieux imaginaires qui ont pris une réalité dans sa vie, qui ont compté comme s'ils étaient réels. Ce sont les mondes découverts grâce aux livres, qui tiennent une importance décisive dans plusieurs récits, dans les années notamment, mais aussi dans un petit récit moins connu, « Ce qu'ils disent ou rien », euh, qui est le récit d'un été d'ennui passé par l'adolescente dans l'espace clos euh, de sa chambre où les lectures étaient très présentes et euh, vont devenir aussi importantes que les lieux réellement habités comme elle le suggère dans Retour à Ifto, les, lieux, les livres pardon, ont donc constitué très tôt le territoire de mon imaginaire de ma projection dans des histoires et des mondes que je ne connaissais pas J'étais encline à penser que la réalité et la vérité se trouvaient dans les livres, dans la littérature. » Et puis, encore une dernière évocation, oui, oui, merci, euh, des, des, des lieux, ce que j'ai appelé les chambres proustiennes et la sensation palimpseste, dans une... Euh, ce que l'on peut dire globalement, c'est que euh, dans une partie importante de son œuvre, ce sont donc avant tout... Les lieux de la mémoire que l'écriture va chercher à sauver, à faire revivre, en en recréant la sensation. En cela, sa démarche s'inscrit dans la filiation de Proust, dont il est question d'ailleurs à la fin des années. Et donc, pour clore cette première étape, première partie, je souhaiterais m'arrêter sur un très beau passage qui se situe à la fin des années, et elle évoque, à la fin de ce récit, les week-ends passés avec un amant beaucoup plus jeune qu'elle et qui, par son âge, lui fait revivre le passé. Et elle écrit, souvent, contre lui, dans le demi-sommeil qui suit l'almour, le dimanche après-midi, elle, puisqu'elle parle d'elle à la troisième personne, elle tombe dans un état particulier. Elle ne sait plus d'où, de quelle ville proviennent les bruits de voitures, de pas et de paroles au dehors. Confusement, elle est dans son box de foyer de jeune fille, dans une chambre d'hôtel, dans le lit enfant pelotonné près de sa mère qui dort. Elle se ressent dans plusieurs moments de sa vie, flottant les uns par-dessus les autres. C'est un temps d'une nature inconnue qui s'empare de sa conscience et aussi de son corps, un temps dans lequel le présent et le passé se superposent sans se confondre, où il lui semble réintégrer fugitivement toutes les formes de l'être qu'elle a été. C'est une sensation déjà éprouvée, épisodique, qu'elle saisit maintenant dans une sorte d'agrandissement et de ralentissement. Elle lui a donné un nom, la sensation palimpseste, avec toutes ses couches. Elle y voit un instrument possible de connaissance, non pas seulement pour elle-même, mais de façon générale, presque scientifique, de quoi elle ne sait pas. Ce passage, donc, qui évoque des souvenirs qui se superposent, les souvenirs des chambres appartenant à différents âges de sa vie, enfant, euh, étudiante, euh, épouse, femme mariée, amante, rappellent les fameuses chambres du début de la recherche du temps perdu, lorsque le narrateur, dans un état de dormeur éveillé, ne sait plus dans quelle chambre il est et voyage par la pensée dans les chambres de son passé. Mais ici s'ajoute l'idée de la sensation palimpseste, comme étant un instrument de connaissance, un instrument de résurgence euh, du passé. Et donc l'écriture est bien là pour rendre cette sensation permettant de réintégrer fugitivement toutes les formes de l'être qu'elle a été. Mais il n'y a pas que les lieux euh, de la mémoire. Euh, tout à l'heure, Pierre-Louis euh, montrera comment les lieux du présent, de Sergi deviennent également des matériaux euh, d'écriture. Mais avant de lui laisser la parole, s'il me reste encore un petit moment euh, je dirais deux mots, peut-être un peu plus que deux mots, sur la manière très novatrice dont Annie Ernaux réfléchit son époque par un travail de distanciation et en inventant ce que l'on pourrait appeler « écriture du nous » et qu'elle-même a appelé d'ailleurs « auto-socio-biographie ». On verra ça tout à l'heure. Donc, euh, réfléchir son époque, une écriture de soi et de l'autre, il y a en effet chez Agnès Ernaux une aptitude particulière à être spectatrice d'elle-même. Je me dis que seule je peux entreprendre cela, cette histoire d'une femme, des habitus, des idéologies parce que je suis spectatrice de moi-même pour des raisons de déchirure sociale. Donc il y a cette aptitude particulière à se regarder soi-même comme un autre pour reprendre la formule du philosophe Paul Ricoeur dans l'ouvrage du même nom. Or, cette aptitude à se regarder à distance euh, fait penser euh, à ce que dit donc Paul Ricoeur euh, quand il dit « la première intention de cet ouvrage c'est de marquer le primat de la médiation réflexive sur la position du sujet. » Annie Ernaud partage en effet avec Paul Ricoeur cette conviction que l'autre est constitutif de notre identité et par conséquent que l'altérité est constitutive du moi. C'est ce qu'elle affirme notamment à la fin des années, elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde. C'est là, là d'accord, merci. Je ne sais pas si vous voyez oui. euh... Autrement dit, se regarder et réfléchir le monde vont de pair chez Annie Ernaux. Cette aptitude à la réflexivité, à se regarder à distance comme autre, s'explique par un faisceau de raisons à la fois personnelles et politiques, voire philosophiques chez elle. Elle est liée donc d'abord à cette fameuse déchirure sociale, comme elle le dit dans l'atelier noir, à ce statut d'émigré de l'intérieur, d'entre-deux-lieux, mais elle est même plus radicale encore elle est vécue comme l'impossibilité de se sentir moi comme elle le constate dans son journal de 2002 euh, elle, le constate, elle constate que c'était déjà présent dans le journal de 1963 comme étant un des traits indestructibles qui la constitue l'impossibilité de me sentir moi à ces raisons personnelles, intimes s'ajoutent des raisons politiques la conviction que l'intime est, oui, est indissociable du social et le désir, en parlant de son histoire, de révéler des mécanismes de domination qui concernent bien d'autres qu'elle et de retrouver dans une mémoire individuelle la mémoire collective, là je la cite, comme elle l'explique dans le vrai lieu. Euh, elle précise là, il ne faut pas écrire de façon à ce que les choses racontées ne soient que pour soi, il faut qu'elles soient transpersonnelles, c'est ça. Je ne peux pas écrire sans cette pensée d'être utile. Et la mise à distance de soi est aussi, me semble-t-il, ce qui rend possible d'affronter la honte, d'oser écrire sur ce qui est interdit ou tabou, qu'il s'agisse, comme on l'a vu, de relater dans la honte une scène terrible entre ses parents, de faire dans « Les armoires vides » ou dans « L'événement » le récit d'un avortement, ou encore dans « Passion simple » de faire le récit d'une passion qui rend autre au sens étymologique, qui aliène ou encore euh, de décrire la déchéance physique de sa mère à la fin de sa vie, dans une, « Une femme ». L'écriture, sur un sujet honteux, est même présentée par Annie Ernaud comme une visée fondamentale du désir d'écrire. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. De fait, affronter la honte apparaît comme une exigence éthique et politique. Dans le cas de l'événement, la narratrice précise que la faute aurait été de ne pas raconter cet av avortement, de ne pas révéler la souffrance subie et par conséquent de ne pas dénoncer une double injustice et une domination, celle qui est subie en tant que femme, assumant seule une décision qui met en jeu sa vie, et encore plus en tant que femme n'appartenant pas à la bourgeoisie, qui va être traitée avec le plus grand des mépris par le médecin qui s'occupe d'elle. Quant au récit euh, de passion simple, il est source également d'une sorte de honte dans l'après-coup. Euh, Je vais peut-être passer cette citation-là, mais là encore, euh, le récit a pour exigence première d'atteindre la réalité de cette passion, au risque, dit-elle, de la suspension du jugement moral. « Il m'a semblé euh, que l'écriture devait tendre à cela, écrit-elle, cette impression que provoque la scène de l'acte sexuel, cette angoisse et cette stupère, stupeur, une, une suspension du jugement moral. » De nouveau, c'est l'altérité qui est explorée. Grâce à lui... Quand elle parle de cette relation avec cet amant, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. Et donc il me semble que c'est cette mise à distance par rapport à soi qui rend possible d'affronter la honte, au risque de porter atteinte à sa propre image, au regard de l'autre sur soi, dans une visée de vérité dont les, ajeux, dont les enjeux pardon, sont souvent politiques. Et en mettant à jour par l'écriture ces événements tabous, c'est aussi le mécanisme mortifère de la honte que l'auteur révèle. Tout se passe comme si deux morales s'affrontaient dans ces récits, une morale euh, sociale qui recommande en particulier pour une femme la pudeur, le non-dit, et d'autre part une morale subversive qui se fait précisément un devoir de transgresser la première. Et dans ces différentes œuvres, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, on a bien le primat de la médiation réflexive sur la position immédiate du sujet, ce qui permet à terme de changer aussi le regard du lecteur sur le monde et sur lui-même. Mais parfois aussi, c'est l'autre qui va être appréhendé comme « soi ». Avec cette même exigence de réfléchir la société. Et là, je veux parler euh, des, des journaux extimes, par opposition à intimes, écrits précisément à Sergi. Donc, l'autre comme soi. A priori, dans ces journaux, le journal du dehors et la vie extérieure, la démarche d'Annie Ernaud est bien différente, puisqu'il s'agit de transcrire des scènes, des paroles, des gestes d'anonymes qu'on ne revoit jamais des graffitis sur les murs effacés aussitôt tracés, que ce soit dans le RER, dans les rues de sergy ou dans le métro à Paris. Et pourtant, ces anti-journaux intimes, ces, ces oxymores, ces paradoxes que représentent le journal du dehors ou la vie extérieure, tout en réfléchissant la société, continuent à explorer le moi, de manière oblique, à partir du regard porté sur les autres. En effet... Alors même que dans l'avant-propos du journal du dehors, l'auteur écrit avoir évité le plus possible de se mettre elle-même en scène et d'exprimer l'émotion qui est à l'origine de chaque texte, alors même que son projet est de pratiquer une sorte d'écriture photographique du réel, comme elle l'écrit, eh elle constate qu'elle a finalement mis beaucoup plus d'elle-même dans ses observations d'autrui. C'est ce le passage que vous avez là. Mais finalement, « J'ai mis de moi-même beaucoup plus que prévu obsession, souvenir, déterminant inconsciemment le choix de la parole, de la scène à fixer. Et je suis sûre maintenant qu'on se découvre soi-même davantage en se projetant dans le monde extérieur que dans l'introspection du journal intime. » Il ne s'agit plus de s'observer soi-même comme une autre, mais en observant les autres, de se laisser traverser par les autres pour se révéler à soi-même. Et l'on retrouve dans ces journaux ce même rapport indirect à la honte, le même sentiment de prostitution au sens étymologique, « Je suis traversée, écrit-elle, par les gens, leur existence comme une putain. » La démarche de ces journaux tournés vers l'extérieur et vers la vie des autres touche bien entendu au politique, au sens large, puisqu'il s'agit de noter tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, provoquait en moi une émotion, un trouble ou de la révolte d'atteindre, écrit-elle, la réalité d'une époque au travers d'une collection d'instantanés de la vie quotidienne et elle ajoute, elle ajoute de manière très forte « c'est, je crois, dans la façon de regarder aux caisses le contenu de son caddie, dans les mots qu'on prononce pour demander un bifteck ou apprécier un tableau, que se lisent les récits et les frustrations, les inégalités socio-culturelles ». Cette volonté de réfléchir la vie des autres va même jusqu'à se laisser absorber par la vie des autres. C'est ce qu'elle écrit par exemple dans, son, dans, dans la vie extérieure, lorsque euh, elle explique que, euh, je vais, vais peut-être lire directement tout ce passage, « Aujourd'hui, pendant quelques minutes, j'ai essayé de voir tous les gens que je croisais, tous inconnus. Il me semblait que leur existence, par l'observation détaillée de leur personne, me devenait subitement très proche » comme si je les touchais. Si je poursuivais une telle expérience, ma vision du monde et de moi-même s'en trouverait radicalement changée. Peut-être n'aurais-je plus de moi. Peut-être n'aurais-je plus de moi. Donc, dans ces journaux qui sont à l'écoute de l'autre, ce n'est plus le moi qui se fait haute, mais l'autre qui contribue à transformer le moi, à le révéler par l'émotion, par la révolte aussi euh, qu'il suscite au point de n'avoir plus de moi. Enfin, euh, dernier point, cette écriture euh, a une troisième dimension, une troisième forme de réflexivité et d'altérité. Donc, si je comprends bien, c'est là. Euh, c'est euh, cette fameuse écriture du « nous ». Donc, euh, dimension qui est particulièrement aboutie et inventive dans les années qui est, euh, comme elle l'explique elle-même, l'aboutissement d'un très long processus de création, à la manière de Proust, une fois de plus, dans le temps retrouvé, qui découvre ce que sera la recherche, eh bien, la narratrice des années découvre, à la fin des années, et annonce son projet, dans les dernières pages, reconstituer un temps commun, celui qui a glissé d'il y a si longtemps à aujourd'hui, pour en retrouvant la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de l'histoire, avec un grand H. Il s'agit donc de regarder en soi, mais pour y retrouver le monde, en tant qu'individualité traversée par les autres, appartenant à un groupe tantôt familial, tantôt social, genré ou générationnel, et en étant représentative d'un milieu, qui, comme la narratrice, va se transformer au cours du temps. Elle va donc inv inventer pour cela une forme spécifique appropriée à un tel sujet, notamment grâce à un jeu extrêmement subtil des pronoms personnels, en renonçant au « je » pour parler de son passé. Elle utilise tantôt le « elle », la troisième personne, quand elle va décrire les photos, et à ce moment-là, elle se regarde comme une autre. Hein, les photos de son passé, quelquefois, elle ne se reconnaît plus. Euh, et ces photos permettent, écrit-elle, de saisir les formes corporelles et les positions sociales successives de son être. Ailleurs, elle a recours au « on » ou au « nous », abordant son histoire personnelle comme celle d'une génération. Et je donne juste deux deux petits exemples hein, de ce « elle », de ce « on » et de ce « nous ». Mais nous, à la différence des parents, on ne manquait pas l'école pour semer du colza, locher les pommes et fagoter du bois mort. Et on retrouve cette, cette importance de retrouver les mots de son passé. Hein, locher les pommes, les secouer, euh, qui fait partie de l'expression cauchoise. Euh, et donc, nous et, on, et puis quand elle se regarde petite fille, il y a cette, juste un petit exemple, hein, la photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets, au fond, en fond pardon, des falaises, elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre solaire avec une sorte de distance un peu ironique sur elle-même, elle prend la pause en quelque sorte. Et donc c'est une manière de la replacer justement à une époque où elle n'était sans doute pas la seule à prendre la pause et à imiter les stars de cette revue. Donc entreprise à nouveau paradoxale, comme celle du journal du dehors, puisqu'il s'agit de faire, comme elle le dit ailleurs, une autobiographie impersonnelle, ou bien une auto-sociobiographie, Autant d'expressions paradoxales créées par Annie Ernaux pour nommer ce nouveau genre qu'elle invente pour cette écriture du « jeu qui entend réfléchir en même temps toute une époque. Et en même temps, bien sûr, cette écriture du « moi » qui devient une écriture du « nous euh, » s'efforce de saisir, en même temps que les changements de lieu, de place sociale, le glissement du temps, par une forme spécifique, Adapté au projet, comme elle l'explique à la fin des années toujours, ce sera un récit glissant dans un imparfait continu absolu dévorant le présent au fur et à mesure jusqu'à la dernière page d'une vie. Donc on a non seulement un sujet autobiographique pluriel, il faut que j'accélère Non J'ai encore un peu de temps euh, non seulement il y a le clivage entre le moi originel et le moi transfuge, comme dans La Place, et perte du sentiment de moi dans l'écriture, mais ce sujet autobiographique s'efface derrière le nous, avec cette conviction que le moi pur est inconcevable et que l'intime est encore et toujours du social, parce qu'un moi pur, l'histoire, euh, ou les autres, pardon, les lois, L'histoire ne serait pas présente est inconcevable. Un moi pur est inconcevable. Ce, ce moi traversé par le collectif qui se transforme avec les années, euh, euh, elle cherche aussi à le retrouver non seulement euh, à travers les photos, mais à travers ce qui justement disparaît avec le temps, qui n'est même plus visible dans les photos, à savoir les agissements corporels. Et c'est ça qu'elle appelle un héritage Invisibles. Hors des récits, les façons de marcher, de s'asseoir, de parler et de rire, ailés dans la rue, les gestes pour manger, se saisir des objets, transmettaient la mémoire passée de corps en corps du fond des campagnes françaises et européennes. Un héritage invisible sur les photos qui, par-delà les dissemblances individuelles, l'écart entre la bonté des uns et la mauvaiseté des autres, unissait les membres de la famille, les habitants du quartier et tous ceux dont il était dit « ce sont des gens comme nous, hein, des gens comme nous. Bien entendu, le langage a un rôle essentiel hein, dans cette manière d'essayer de, de capter euh, le passé, de le faire, de le ressusciter aussi. Hein. Euh, là, je vous donne un exemple aussi où elle montre en quoi le, le langage est porteur aussi d'une idéologie. Comme toute langue, elle hiérarchisait. Donc la langue euh, qui était celle de son enfance, elle hiérarchisait, stigmatisait. « Les feignants, les femmes sans conduite, les satyres et vilains bons hommes, les enfants en dessous, Elle louait les gens capables, les filles sérieuses, reconnaissaient les hauts placés, les grosses légumes, admonestaient, la vie te dressera. » Donc on retrouve encore là ces expressions qui ont disparu et qui sont significatives d'un rapport au monde et d'une certaine morale aussi. À la fin des années, Lara narratrice sur le modèle... Deux minutes, d'accord. Euh, alors, je vais passer tout de suite à la fin. De trois minutes. Terminer sur le fait que le lecteur aussi euh, est intégré dans, à ce travail sur l'altérité. Il, il devient comme un autre moi. Donc, c'est la dernière modalité de cette altérité, hein, de ce moi comme un autre et l'autre comme moi, euh, qui n'est pas non plus en lien avec les réflexions de Paul Ricoeur, le souci du lecteur. Le lecteur semble l'ultime manifestation de cette altérité. La finalité de l'écriture confie fit Annie Ernaud dans un entretien en 2012, c'est de provoquer une prise de conscience ou un changement de perception des choses chez les lecteurs en se laissant déposséder elle-même de son histoire par la lecture qu'en font les autres. Au fond, écrit-elle, ce salut ne peut venir qu'au prix de la dépossession de mon histoire par la lecture qu'en font les autres et on touche là à un des points qui me paraît au cœur de cet engagement littéraire tel que le conçoit Annie Ernaux inviter le lecteur à faire à son tour cette expérience de réflexivité d'altérité par un mécanisme d'identification que favorisent les différentes modalités d'écriture qu'elle met en place parmi lesquelles il y a ce fameux « nous » qui associe le lecteur à sa propre histoire donc en conclusion euh, on voit que pourquoi Agnierno a pu affirmer dans le vrai lieu ce qui donne son titre à cet entretien, c'est un lieu, l'écriture, un lieu immatériel, ou encore l'écriture, mon vrai lieu. L'écriture est en effet le seul lieu véritablement habité par cette tranche, transfuge sociale qui, comme Montaigne, peint le passage, passage de lieu en lieu et d'année en année. Et c'est donc par l'écriture, en utilisant l'écriture comme un couteau qui tranche, qui est douloureux parfois, qu'elle tente inlassablement de révéler une vérité inaccessible souvent ou occultée, la vérité d'une expérience humaine dans toute son épaisseur, qui est une épaisseur humaine, corporelle, langagière. Voilà, hein, je terminerai. La littérature n'est pas la vie, elle est ou devrait être l'éclaircissement de l'opacité de la vie. Et maintenant, on va voir... L'écriture à Sergi.
0: L'écriture à Sergi. Donc, euh, je ne voulais pas trop te, te, te presser, mais comme on nous a dit qu'il fallait garder mais, aussi oui, oui. du temps pour, pour les échanges, euh, il faut que je commence à un moment ou à un autre pour pouvoir terminer. Mais je sais là où je peux accélérer. Euh, ce dont je voulais parler euh, ce soir, effectivement, c'était davantage de Sergi, de euh, qui est euh, la ville dans laquelle Annie Arnaud vit depuis euh, à peu près 1977. Et euh, elle en parle dans une femme notamment.' Euh, Hop, dit, pardon. déjà fait. Elle en parle dans une femme notamment, qui est une, un texte de 1987, et elle évoque son arrivée euh, au milieu des années 70 en région parisienne, euh, un endroit vague, c'est la première citation, et sans regard où l'on se sentait flotté, privé de sentiments et de pensées. Donc cet espace apparemment neutre et vide va pourtant jouer un rôle de premier ordre au sein de son œuvre, comme vous le savez, à tel point qu'il va devenir très rapidement un point d'aimantation esthétique et poétique. Dans l'avant-propos du journal du dehors, un des journaux extimes dont Violaine Oudarmero a parlé tout à l'heure, Annie Ernaud revient sur son appropriation progressive de la ville nouvelle. Après avoir été submergée par un sentiment d'étrangeté, elle s'est mise à aimer, je cite, « vivre là ». Très tôt, elle a même éprouvé le désir d'écrire sur cet environnement, polarisé entre autres par les espaces marchands notamment, et nous n'en sommes pas loin, le centre commercial des Trois Fontaines, qui devient rapidement un sujet d'observation. Je crois que je peux avoir quelque chose. Voilà, ah, pardon. vous le reconnaissez, donc euh, ce sujet d'observation. Et euh, euh, On trouve d'ailleurs des, des traces de, de cet espace dans plusieurs textes courts qui réfèrent à ses premières années dans, la, dans ce qu'elle va appeler « La ville nouvelle » comme justement « Y ville nouvelle euh, » ou encore, donc c'est le Y de Sergi, de la fin de Sergi, mais effectivement on peut penser aussi, comme tout à l'heure le disait Violaine au Y de, de ifto ou encore « Sergi ville ouverte » dans lequel elle note qu'il est le seul endroit, le centre commercial, qui lui paraissait vivant et humainement chaud. Le ressenti de l'auteur entre ici en résonance avec le projet des urbanistes de l'époque qui avaient voulu faire de ce centre un cœur de ville destiné à favoriser des échanges. Ils avaient aussi voulu l'ériger en repère dans le maillage de la ville, et cette deuxième dimension est également soulignée par Annie Arnaud dans le journal du Dehors, quand elle suggère que les lieux marchands constituent des points de repère dans une agglomération autrement difficile à cerner. Je vis dans la ville nouvelle depuis 12 ans, et je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne peux pas non plus la décrire, ne sachant pas où elle commence, finit, la parcourant toujours en voiture. Je peux seulement noter, je suis allé au centre Leclerc, ou aux Trois Fontaines, au Franprix des linandes etc. J'ai repris euh, l'autoroute. Pôle démantation de l'espace urbain, ces lieux s'avèrent également euh, des pôles démantation de l'écriture. Régulièrement, en effet, Annie Arnaud les mentionne dans ses fameux journaux extimes, mais pas exclusivement. Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous dans un, dans un premier temps. Caractéristique de ce que Marc Auger appelle des non-lieux c'est-à-dire des sortes d'espèces de, interchangeables où euh, l'être humain, finalement, reste anonyme, les supermarchés, les centres commerciaux et les autres grandes surfaces sont loin de se réduire, chez Annie Arnaud, à de simples lieux de transit. Ils sont, au contraire, des lieux riches et habités, particulièrement propices à l'activité d'observation. Dans l'avant-propos du journal du dehors, Annie Arnaud va jusqu'à postuler qu'ils font partie des moyens permettant d'atteindre la réalité d'une époque, cette modernité dont une ville nouvelle donne le sentiment aigu sans qu'on puisse la définir. En l'espace de quelques lignes, le supermarché est effectivement convoqué deux fois, et le paragraphe se clôt sur une légitimation non seulement du choix, mais du lieu en lui-même. Euh, non. Euh, la sensation, ça devait être la, la, la slide d'avant, mais je ne sais pas si je vais réussir à la récupérer, donc je vais vous la lire. La sensation et la réflexion que suscitent les lieux ou les objets sont indépendants, et c'est ça qui est important, indépendants de leur valeur culturelle, et l'hypermarché offre autant de sens et de vérité humaine que la salle de concert. Donc il y a une sorte de, 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 de transfert qui se fait, qui est un transfert donc, de légitimation. Euh, si le supermarché est ainsi légitimé, c'est en raison de son emprise sur l'époque. Celle qu'Annie Arnaud évoque dans son journal, à la date du 18 juin 1997, par exemple, en soulignant, dans une formule que je trouve assez saisissante, euh, une révolution euh, majeure qui fait des lieux marchands des points cardinaux euh, de la, de, du social et euh, du temporel contemporain. Je cite Du landau à la tombe, la vie se déroule de plus en plus entre le centre commercial et la télévision. Voilà, c'était la deuxième ni plus étrange, ni plus stupide que celle d'autrefois, entre les champs et la veillée au bistrot. » Donc c'est ce rôle des espaces marchands dans la vie quotidienne qu'Anne examine dans ses œuvres, lorsqu'elle s'intéresse à ce qu'ils peuvent dire de l'époque, comprise à la fois dans sa dimension temporelle et dans sa dimension sociale. Et dans cette perspective, il me semble que le passage à la caisse, on en a tous l'expérience, joue un rôle fondamental dans ses écrits, sans nul doute parce qu'il se prête plus particulièrement, euh, grâce à son ralentissement temporel, à l'interrogation et à l'observation attentive. Les scènes qui sont articulées autour de l'attente en caisse fixent ainsi tout quelque chose de l'époque, une manière d'être, une manière de faire, une manière de penser, ou à tout le moins traduisent une forme d'immuabilité des comportements humains, mais actualisée dans un temps donné qui leur donne une résonance particulière. Parfois, certaines scènes insistent particulièrement sur l'ancrage temporel des rapports euh, intersubjectifs, par exemple avec l'évocation des étudiants. Depuis, je fais une très jolie mise en abyme, hein, depuis que les universités sont ouvertes à Sergy, on voit le soir à Auchan des étudiants faire leurs courses, reconnaissables aux caisses par une certaine distance ironique, un regroupement spontané entre eux. Ce sont des communautés d'usage, même locaux, horaires, intérêts fortes et éphémères. Esthétiquement, ces passages centrés sur l'attente à la caisse confinent souvent à la scène théâtrale, non seulement dans leur construction, parce qu'il y a une unité de lieu, de personnages et d'action, mais aussi dans leur essence, c'est-à-dire que ce sont des moments qui sont théâtralisés en eux-mêmes, avec une idée de représentation, les gens même se mettent en scène. D'autres scènes, cependant, donnent moins à comprendre, via donc, cette forme de représentation théâtrale, qu'à voir tout simplement... Et, et Violaine euh, D'Armero a insisté hein, sur la dimension euh, visuelle qui était très importante dans, dans l'œuvre. Euh, donc des scènes qui donnent à voir euh, dans une esthétique picturale qui emprunte à la scène de genre. Euh, L'écriture actualise de ces, ces scènes de genre pictural, plusieurs traits prototypiques, comme par exemple l'anonymat des personnes représentées et le renoncement à la grande histoire au profit de la petite histoire, ou même du quotidien. Quel que soit leur régime, ces scènes permettent ainsi de garder les traces d'un temps donné et de fixer quelque chose de l'époque, peut-être, comme l'écrit Annie Arnaud, est-ce une façon, et c'est la citation que vous avez, de sauver quelque chose du temps où on ne sera plus. Mais écrire à partir des lieux marchands, c'est aller au-delà d'un instantané qui reflète ou témoigne d'un temps donné, c'est également faire sentir le passage du temps, des changements du mode de vie. Annie Arnaud s'y emploie de deux façons. Elle souligne d'une part le poids d'un temps, dont le rythme n'est plus que celui du commerce, et c'est la première citation, euh, issue des années, « le temps des choses nous aspirait et nous obligeait à vivre sans arrêt avec deux mois d'avance ». Donc là, on doit préparer Pâques depuis euh, fin janvier à peu près. <rire> euh, Et d'autre part, euh, donne à comprendre... Euh, pardon. Et la deuxième citation, c'était euh, la brutalité euh, qui est liée à, ce, à cela, euh, le temps commercial violait de plus belle le temps calendaire. Dans, dans un des textes récents, il est même question euh, des, des, des sacs de la rentrée qui arrivent euh, dès la mi-juillet. Hein. Voilà. Donc les vacances ne sont même pas passées, qu'on est, euh, qu est déjà dans la rentrée. Euh, autre chose qui permet de, de saisir le temps, c'est par exemple le, le caddie. Hein. Annie Arnaud parle du caddie euh, dans le journal du dehors, et ça devient un instrument de mesure du temps. Euh, parce que c'est quelque chose qui va organiser les activités humaines, et ce qui l'intéresse finalement, c'est de voir comment, euh, bah, par exemple, le ramasseur des, de, de caddies euh, va disparaître. Hein. Je cite « Le ramasseur de caddies d'Elinande n'est plus là, maintenant il y a des chariots à pièces ». Et puis on avance de plus en plus dans cette modernité qui est aussi... Et c'est là une dimension politique de, de, de l'œuvre d'Annie Arnaud, qui est aussi une exclusion de l'humain, hein, puisque plus tard, euh, enfin, dans le tout dernier texte, elle parle également des euh, petites euh, scanners hein, qu'on a pour euh, faire les courses et ne plus passer euh, euh, à la caisse. Euh, alors justement, je vais euh, avancer un petit peu sur ce que, sur ce que je voulais dire pour euh, arriver à ce, ce texte, le dernier en date, euh, qui euh, s'intitule « donc Regarde les lumières, mon amour ». Euh, alors, je, je passe directement à Regarde les lumières, mon amour, donc on peut avancer hein, euh, jusqu'à ce que l'image apparaisse, euh, parce qu'il condense un certain nombre de choses qui, jusque-là, étaient relativement euh, éparses euh, dans, dans, dans l'œuvre. C'est encore un petit peu après. Voilà. Ah,
1: voilà. voilà. Là,
0: je ne pouvais pas faire plus représentatif. <rire> euh... Donc dans « dans, dans, dans regardez les lumières, mon amour », que vous avez peut-être lu et qui est sorti euh, il n'y a pas très, très, très longtemps, euh, Annie Arnaud propose finalement une observation de l'hypermarché, je la cite, comme « grand rendez-vous humain » dans, il me semble, une entreprise d'écriture qui va prolonger euh, ce qu'on a déjà pu euh, voir en tant que lecteur dans plein d'autres textes, que ce soit les années, le journal du dehors ou la vie extérieure dont finalement je n'ai pas parlé, mais elle va euh, tout à la fois euh, la prolonger en la concentrant et également la renouveler en la diversifiant. Et je vais euh, essayer de, de, de revenir sur ces, sur ces deux aspects. Si les mentions des espaces marchands étaient jusqu'à présent donc, éparses dans l'œuvre d'Annie et Regarde les lumières, mon amour » s'inscrit à l'inverse dans un système de condensation qui est lié à un espace-temps doublement restreint. L'œuvre étant strictement centrée sur les passages, je cite, « de l'auteur dans la grande surface, au champ », durant un temps nettement circonscrit. Euh, toutes les, euh, les entrées du journal vont de novembre 2012 à octobre 2013. Comme le précise Annie Arnaud dans le texte liminaire, ces visites sont relatées sous la forme du journal qui permet, je cite, « la capture impressionniste des choses et des gens, des atmosphères, un relevé libre d'observation, de sensations, pour tenter de saisir quelque chose de la vie qui se déroule là. » Au-delà de ses fonctions de prolégomène au projet, ce texte d'exorde offre surtout au lecteur une double généalogie du rapport d'Annie-Arnaud aux espaces marchands, qui sont donc les lieux sur lesquels je me concentre. Double généalogie qui est celle de sa fréquentation du supermarché et celle de son écriture du supermarché, comprise comme écriture engendrée par ces lieux. Annie Arnaud revient en effet dès les premières lignes de « Regarde les lumières, mon amour » sur ce qu'on pourrait appeler son rapport personnel au supermarché. L'avant-propos s'ouvre en effet sur un double souvenir, en liaison avec cet espace, ou plus précisément sur l'enchaînement de deux souvenirs y est entré. Le premier est celui d'un grand magasin alimentaire visité dans un pays de l'Est, peu après la chute du régime communiste, dans les années 80. Annie Arnaud raconte la nouveauté que ce lieu constituait pour la population de ce pays, et souligne le trouble qu'elle avait ressenti devant, je cite, « cette entrée collective dans le monde de la consommation ». Et ce souvenir en entraîne immédiatement un autre, plus ancien et beaucoup plus personnel, celui de sa première entrée dans un supermarché, en Angleterre, dans les années 60. Donc on voit ici une, une sorte d'illustration hein, de cette porosité d'existence dont Violaine a parlé tout à l'heure, qu'elle formulait déjà dans le journal du dehors, et vous allez voir c'était déjà lié à Auchan, je cite « c'est donc au dehors, dans les passagers du métro ou du RER, les gens qui empruntent l'escalator des Galeries Lafayette et d'Auchamp, qu'est déposée mon existence passée. Dans des individus anonymes, qui ne soupçonnent pas qu'ils détiennent une part de mon histoire dans des visages, des corps que je ne revois jamais. Ce procédé se retrouvera d'ailleurs actualisé plus tard dans « Regarde les lumières, mon amour », par le biais de la mémoire panampheste, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est donc une superposition des époques avec un présent doublé par une expérience antérieure. Je cite « Un homme entraîne son gamin loin des voitures radiocommandées. Viens, on va rejoindre maman. J'ai entendu et dit maman toute mon enfance, pas maman. » Le début de « Regarde la lumière » fonctionne donc euh, selon cette esthétique. La vision des gens au supermarché slovaque ressuscitant, je me rappelais, le souvenir intime de cet endroit du supermarket britannique. Cette rapide évocation joue le rôle d'amorce pour une réflexion historique et esthétique concernant, je cite, « nos objets et nos lieux de mémoire », dans laquelle Annie Arnaud interroge les lieux dignes de représentation. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure euh, en parlant de Marc Auger et de la question des, euh, des non-lieux. Et dans « Regardez lumière, lumières, mon amour », finalement, Annie Arnaud propose de renouveler de nouveau et de réévaluer la place du supermarché. « Quand je regarde derrière moi, je me rends compte qu'à chaque période de ma vie sont associées des images de grandes surfaces commerciales, avec des scènes, des rencontres, des gens. » Et selon le procédé de la liste qu'elle aime à employer au sein d'une énumération un petit peu à la pérècle, Annie Ernaud mentionne ainsi des grandes surfaces fréquentées dans leur lien à la mémoire. Et chaque lieu, Genève, la Charité sur Loire, euh, Sancerre ou encore Rouen, est lié à une enseigne. « Carrefour »,« Intermarché »,« Leclerc »,« Major »,« Continent »,« Super M »,« Mammouth ». Et presque systématiquement, à un fait précis, la crainte de la pénurie, la joie des enfants, la rencontre d'anciens élèves, le désir d'un produit. Je suis passé assez vite sur une scène qui me semble très importante chez Annie Arnaud, qui se situe à la fin de la place, enfin je ne sais pas si vite, j'en ai pas parlé du tout, qui se situe à la fin de la place, où elle rencontre une de ses anciennes élèves, qui est devenue caissière. Et au début, elle ne la reconnaît pas. Et donc, il y a toute une interrogation qui se fait sur bah, la, la, la question du souvenir et puis également la question de la place. On, on y revient et de la place, euh, de la place sociale. Et il euh, et, et, y a une notation qui, en gros, dit... Enfin, euh, euh, ça, ça lui fait penser pardon, à, à son père parce que travailler pour son père, c'est travailler de ses mains et qu'elle, en tant qu'écrivain ou en tant que professeur, elle n'a pas l'impression de travailler de ses mains, alors que cette ancienne élève-là travaille de ses mains. Voilà, donc il y a une sorte de, de partition qui se, qui se fait là. Je ferme cette parenthèse pour revenir donc sur euh, « Regarde les lumière, mon amour euh, », et euh, pour en venir à ce que j'annonçais, à, à savoir cette deuxième généalogie, qui serait la généalogie de l'écriture du, euh, du supermarché. Annie Arnaud raconte ainsi comment, un jour qu'elle ne parvenait pas à écrire, elle s'est échappée de son bureau, pour aller au supermarché, fuite lui offrant un soulagement, je cite, « découvrant par là qu'elle était pareille à tous ceux qui vont faire un tour au centre commercial pour se distraire ou échapper à la solitude. »« Très spontanément, poursuit-elle, je me suis mise à décrire les choses vues dans les grandes surfaces » et on peut évoquer donc là les, des références implicites à euh, Journal du dehors ou à la vie extérieure. Et l'entrée du 4 février 2013 élargit l'interaction entre l'écriture et euh, le supermarché. La visite, c'est l'extrait que je, vais, je vous donne là, la visite y est rappelée non seulement dans sa fonction récurrente d'exutoire, je me suis souvent jeté au centre commercial pour oublier l'insatisfaction de l'écriture, en me mêlant à la foule des acheteurs et des flâneurs, on pourrait revenir sur la question de, de flâner également, mais aussi dans sa fonction inverse, celle-là, de gratification. Deuxième citation, je suis allé à Auchan au milieu de l'après-midi, après avoir travaillé depuis le matin mon livre en cours, et en avoir ressenti du contentement comme un remplissage du vide qu'est, dans ce cas, le reste de la journée, ou comme une récompense. « Me désœuvrer » au sens littéral, une distraction pure. En remotivant le sémantisme, je fais allusion à « me désœuvrer », Annie Ernaud insiste sur le lien du supermarché et de la création littéraire. Le supermarché, étant ici présenté comme la privation de l'œuvre, acceptée et voulue, mais une distraction néanmoins temporaire et surtout productive, euh, puisqu'elle fera retour dans les textes de l'auteur. Le supermarché se retrouve donc dans toutes les configurations possibles par rapport à l'écriture, décentrant les marges et les repères tant esthétiques qu'axiologiques. Il est placé au cœur de l'activité scripturale, dont il est tout à la fois dérivatif, quand l'œuvre résiste, récompense, quand l'œuvre croit, et fondamentalement moteur, quand l'œuvre s'en nourrit. Mais ce moteur d'écriture ne va pas toujours de soi, tant la légitimité littéraire du supermarché n'est pas évidente. Il y a 20 ans, quand sont parus les journaux d'Annie Arnaud, la critique l'avait parfois ironiquement surnommée, c'était des journaux dans lesquels elle parlait de ses voyages de, dans, dans le RER, la « madone du RER ». Et Une journaliste avait même publié un article pour le moins condescendant, jouant sur l'image de l'écrivain voyageur, réduit aujourd'hui à pousser un cali. Plus récemment, si vous avez écouté un petit peu à la radio, vous avez pu entendre des rires et des commentaires ironiques euh, suite à la sortie de « Regarde des Lumières, mon amour ». Donc, dans le texte, en fait, elle va anticiper ce procès en non-légitimité et affirmer la puissance humaine de l'hypermarché, celle qu'elle avait euh, déjà pu défendre ailleurs, notamment dans Écrire la vie et que j'ai euh, cité tout à l'heure. Dans Regarde les lumières, mon amour, elle asserte avec force que ces lieux ne sont pas réductibles à leur usage d'économie domestique et qu'au contraire, ils suscitent des pensées fixes en souvenir des sensations et des émotions, d'où leur potentialité littéraire. Elle montre par ailleurs, ce qui renvoie à la question de la généalogie intime, que ce questionnement est ancien chez elle, puisque dès les années 70, elle s'était demandé pourquoi les supermarchés n'étaient jamais présents dans les romans qui paraissaient, combien de temps il fallait à une réalité nouvelle pour accéder à la dignité littéraire. Euh, L'analyse critique et réflexive, donc, qui est développée dans « Regarde les lumières, mon amour », s'inscrit... Dans une lignée d'observation qui était faite dans l'œuvre intérieure sur laquelle je suis passé un petit peu vite euh, et qui tourne autour de la force de révélation intime, sociétale et politique des lieux marchands. Donc dans regarder les lumières, mon amour, on retrouve des réflexions qui étaient déjà amorcées en amont. Le supermarché est de nouveau convoqué comme lieu procurant du plaisir. Euh, je cite "étrange plaisir que j'y ai pris et suscitant le désir, rayon du rêve et du désir, communauté de désir." Annie Ernaux renouvelle également les tensions mises à jour entre le temps personnel et le temps commercial, c'était cette anticipation dont on a déjà parlé tout à l'heure, ainsi que le bouleversement général des repères spatiaux temporels. Par exemple, elle écrit « Dans le centre commercial, on ne voit pas le temps, il n'est pas inscrit dans l'espace, on suit toujours les mêmes cycles, des soldes de janvier, aux fêtes de fin d'année, en passant par les salles de dictée et la rentrée scolaire ». Elle poursuit la dimension méta-réflexive, son analyse sociologique des lieux, avec notamment la présence, ou plus remarquable encore, l'absence. Et ça renvoie aussi à ce que disait Violaine tout à l'heure sur la question du visible et de l'invisible, cette, cette idée de toujours montrer. Euh, donc par exemple, certaines figures qui euh, ne sont plus là, emblématiquement celle du SDF, je cite, « Dans la population qui fréquente cet Auchan, devenu d'année en année de plus en plus mixte ethniquement, le SDF, le type éméché, ont en revanche disparu. Elle dit également il y a de plus en plus de SDF dans l'ensemble de la société, mais de moins en moins autour du centre commercial. Elle concentre toujours son attention sur les attitudes d'achat et, de manière générale, les décryptages des codes implicites et explicites qui régissent l'hypermarché. On y retrouve aussi, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, une sorte d'émerveillement devant la profusion, l'abondance de tout ce que propose le, le supermarché. Euh, et même un lien avec le religieux. Je cite « Jamais le centre ne ressemble autant à une cathédrale, pardon, à une cathédrale flamboyante qu'en cette période » et euh, la référence c'est « période de, de fête de Noël le ». Le rapport pardon, intrinsèque du lieu au féminin est également exploité. Rien n'a changé depuis le bonheur des dames, les femmes sont toujours la première cible consentante du commerce. Ou encore « Le site et les hypermarchés demeurent une, ex demeure, pardon, une extension du domaine féminin ». Mais « Regarde les lumières, mon amour » joue aussi de la concentration temporelle qu'il constitue. Non plus des notations éparses, de ci, de là, mais une sorte de continuum rythmé par le retour de certains éléments. Ce n'est pas une obsession, mais je vais y revenir. C'est le cas, par exemple, du passage à la caisse, qui architecture très nettement le journal. Les observations qui y sont liées sont récurrentes, montrant l'attente qui se fait non seulement individuation et observation de l'autre, mais aussi révélation de soi aux autres quand s'étalent sur le tapis les objets achetés temps de la caisse rythmée, rythmant, codé et encodant, qui occupe même toute l'entrée du 7 février 2013. Cette saisie du passage aux caisses résonne de façon frappante avec le temps présent, rendant compte de sa modernité, ou peut-être qu'on devrait parler de l'hypermodernité, c'est le terme qu'emploie Annie Arnaud dans le texte, particulièrement avec la mention des caisses automatiques, dont Annie Arnaud dénonce immédiatement le fonctionnement. Je la cite, système éprouvant, terroriste, où on doit suivre à la lettre des indications pour réussir à emporter la marchandise. Cette dimension critique par rapport aux impératifs dictés par l'hypermarché s'avère très développée dans « Regarde les lumières, mon amour », portée à un point d'incandescence nouveau, certainement parce que le texte file la problématique de l'espace marchand du début jusqu'à la fin. Et à plusieurs reprises, le journal devient même le lieu de dénonciation politique. Annie Arnaud parle ainsi des humiliations, infligées pardon, par les marchandises, je cite « elles sont trop chères, donc je ne vaux rien », ou encore de l'exploitation liée à l'approvisionnement des supermarchés, avec plusieurs allusions au Bangladesh, où meurent des ouvriers travaillant pour des entreprises occidentales, qui permettent donc de cristalliser les, les conditions de production, et à Annie Ernaud de parler, je la cite, « de cette main-d'œuvre esclave ». Voilà, ça fait une sorte de, de fil rouge politique dans le, dans le texte. Dans cette même perspective, Annie Arnaud dénonce les astuces de la grande surface, par exemple avec l'anecdote humoristique suivante, qui porte sur la carte de fidélité du magasin. Question posée rituellement à la caisse, est-ce que vous avez une carte de fidélité Je réponds tout aussi rituellement, je ne suis fidèle à personne, ce qui est très exagéré. Je ne voulais simplement pas me soumettre à la stratégie d'incitation consumériste pratiquée par les grandes surfaces. On ne fait pas plus rapide et discret pour lier à l'enseigne par le système d'une cagnotte, où s'engrange des euros gagnés en obéissant à la prescription d'acheter tel ou tel produit. « Regarde les lumières, mon amour », s'ingénie en effet à dépasser les apparences pour dévoiler les stratégies commerciales. Annie Arnaud montre qu'elle n'est pas dupe et revient régulièrement sur les manipulations à l'œuvre, évoquant le langage humanitaire de séduction, cet art des hyper de faire croire à leur bienfaisance, troisième gratuit, l'absence d'éthique, les manœuvres liées au marketing ethnique, ou encore, je cite, « le langage habituel de séduction fait de fausses bienveillances et de bonheur promis ». La diariste décrypte les abus linguistiques du supermarché, notamment les écriteaux qui sont omniprésents et qui parlent de « nos clients, ni moi ni les autres, dit-elle, ne sommes la propriété d'Auchan ». Et à ces assertions très nettes s'ajoutent des jugements implicites destinés à être établis par inférence. par exemple dans la jonction, c'est le cas ici, entre d'une part une devise publicitaire supposée transpirer l'ouverture et la joie, la vie, la vraie, au champ, et d'autre part des schèmes négatifs, euh, la consommation sur place est interdite, qui irrésistiblement incite à lier la, nég la négativité et la privation de liberté à celui qui justement se prétend faire l'offre. En l'agressant implicitement et en la provoquant insensiblement, l'hypermarché réveille la conscience citoyenne et suscite la révolte. Évoquant la transformation ultime des caisses, J'en parlais tout à l'heure. Les scanners, pour enregistrer les articles soi-même qu'on prend dans les rayons, Annie Erkno pardon, orchestre immédiatement la résistance. Sur Internet, je lis que l'engin qui sert à scanner est un pistolet. J'avais pas pensé euh, au terme même pistolet, effectivement, qui était intéressant. Et que des consommateurs se déclarent satisfaits du système. De l'arme qui élimine les caissières, c'est pour ça pistolet, et nous livre en même temps au pouvoir discrétionnaire de l'hyper. Acte politique simple, refuser de s'en servir. Ailleurs, devant les rangements genrés à l'extrême du supermarché, ce sont les fémènes qui sont convoqués. Je cite, je suis agité de colère et d'impuissance, je pense aux fémènes, c'est ici qu'il vous faut venir, à la source du façonnement de nos inconscients, faire un beau saccage de tous ces objets de transmission, j'en serai. Dans la conclusion de Regarde les Lumières, mon amour, Annie Arnault rappelle avec véhémence l'aliénation liée à la grande surface, la force, je cite, du contrôle de la grande distribution exerce souvent sa violence source d'une indignation tout aussi latente que puissante. Souvent, j'ai été accablé par un sentiment d'impuissance et d'injustice en sortant de l'hypermarché. Donc, regardez les lumières, mon amour, on est tout à la fois à la trace et une manière de transformer ces sentiments en action publique. Dire au grand jour ce qui est vécu dans l'ombre. J'arrive à la fin, rassurez-vous, mais je voudrais parler de la question du spectacle. Parce que cette peinture qui est parfois acide du supermarché est en tension également avec ce qu'il peut offrir d'autres. Pour autant, « Je n'ai cessé, » dit-elle, « de ressentir l'attractivité de ce lieu et de la vie collective, subtile, spécifique qui s'y déroule. » Ami Arnaud projette même qu'un jour, il puisse susciter de la mélancolie, preuve d'une appropriation affective d'un espace qui n'engendre pas seulement la critique ou la suspicion, mais permet aussi de s'ouvrir à l'aspect réjouissant ou tout simplement heureux de la vie qui l'accompagne. « Regarde les lumières » montre ainsi comment l'hypermarché peut parfois susciter un regard lumineux et tendre ou un amusement sympathique citation que je ne vais pas avoir le temps de, de lire mais réjouissant de constater que des personnes sont en train de lire sous le panneau interdiction de lire réjouissance qui n'est pas seulement liée à cette communauté de lecteurs mais qui peut se produire ailleurs comme pour n'en citer qu'une autre celle du groupe de jeunes qui retombent en enfance devant des masques et qui ont dit-elle un air adorable euh, heureux pardon adorablement euh, puéril euh, pour accélérer un petit peu parce que je sens qu'il faut laisser du temps de, 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 de parole, euh, le supermarché finalement devient une sorte de, de, de théâtre mundi, un spectacle de la, de la vie humaine. Euh, et le terme de spectacle, Annie Ernaud, il revient à, à plusieurs reprises. Elle se met également en scène, je vous laisse lire pendant que je continue à, à avancer, euh, en scène pour voir euh, les choses. Et finalement, elle pose le, le problème de euh, de ce que c'est que voir et de la dimension éthique euh, qu'il peut y avoir dans l'esthétique de, euh, de, ce, de ce regard. Et c'est avec regret, finalement, euh, qu'elle va euh, montrer qu'elle arrête ce journal, qui, qui, qui correspondait à une commande hein, pour la collection de Pierre-Rosan Vallon. « J'ai arrêté mon journal, comme chaque fois que je cesse de consigner le présent, j'ai l'impression de me retirer du mouvement du monde, de renoncer non seulement à dire mon époque, mais à la voir, parce que voir pour écrire, c'est euh, voir autrement. En guise de conclusion, euh, après ce très rapide parcours des espaces commerçants, je voudrais revenir évidemment sur l'autre lieu majeur de Sergi pour Annie Arnault, sa maison. Elle en parle souvent, notamment euh, dans le tout récent Le vrai lieu, hein, qui sont les, les entretiens euh, menés par Michel Porte. Et Je ne sais pas, vous avez peut-être eu l'occasion de voir également le documentaire qui avait été diffusé euh, fort, fort tardivement pardon, sur France 3. Et euh, voilà, elle parle de, de, le tout premier chapitre parle de, cette, euh, de sa maison. Hein, tout à l'heure, Violaine disait que le vrai lieu, c'était l'écriture. Et on pourrait ajouter que si le vrai lieu d'Annie Arnaud, c'est l'écriture, celle-ci est, celle est aujourd'hui inconcevable sans Sergi qui est en quelque sorte le lieu du lieu, puisque Sergi est la ville de la maison qui est le lieu de l'écriture. Donc Annie Arnaud en souligne le, le lien à l'écriture. « Je ne peux pas écrire en dehors de cette maison. » Euh, « Jamais, ni dans une chambre d'hôtel, euh, ou dans n'importe quelle autre résidence, c'est comme si seule cette maison, en m'entourant, permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l'écriture. » Tout le premier chapitre, je le disais, est donc consacré à Sergi, rassemblant des informations sur l'arrivée dans la ville et l'attachement de l'auteur à Sergi. Euh, on le voit, hein, je, je ne m'imagine pas euh, habiter
1: euh,
0: ailleurs. Et ce qui me semble intéressant dans le vrai lieu, c'est la façon dont le livre s'ouvre sur la question de la maison, dont Annie Arnaud dit qu'elle avait l'impression que cette maison l'attendait en rêve, hein, quasiment. Donc ça s'ouvre sur la maison, et ça se ferme sur la maison de nouveau, mais celle du lecteur. Un livre, écrit Annie Arnaud, c'est quelque chose qui existe vraiment dans le monde, en dehors de soi. Pour moi, c'est comme si j'avais bâti une maison, où quelqu'un peut entrer, comme dans sa propre vie, à lui. Ce sont donc ces maisons, les livres, cette maison, l'œuvre. Que nous avons essayé ce soir très rapidement de vous présenter, vous qui plus que jamais ce soir à Sergi êtes au cœur des lieux d'Aniyar.